0: Er zählt zu den größten Immobilienentwicklern des Landes. Der Tiroler Rene Benko. Sie kennen sicher viele seiner Projekte. Rene Benko hat das Goldene Quartier in Wien gebaut. Ihm gehört das Nobelhotel Park Hyatt, das KDW in Deutschland und das Chrysler Building in New York. Sein nächstes großes Prestigeprojekt ist der Elbtower in Hamburg. Mit 64 Stockwerken soll es das höchste Gebäude im Norden werden. Ja? Rene Benko ist sehr erfolgreich. Laut Papier ist seine Signer Holding mehr als 20 Milliarden Euro wert. Doch er hat nicht nur Geld, sondern auch eine gute Geschichte zu erzählen. Vom Schulabbrecher zum Milliardär. So etwas beeindruckt. Nicht nur die Politik, in die der fast 46-Jährige Kontakte pflegt und pflegte. Und zwar in alle Lager. Sei es zum ehemaligen Blauen Heinz-Christian Strache, Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, dem ehemaligen Grünen-Planungssprecher Christoph Korher oder Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Denn René Benko ist auch umtriebig. Sein Name tauchte unter anderem im Ibiza-Video auf oder in den Chat-Verläufen von Thomas Schmidt. Rund um die Schmidt-Chats ermittelt die Staatsanwaltschaft auch noch gegen ihn. Doch in dieser Folge soll es nicht um Ermittlungen, sondern um sein Imperium gehen. Denn dass Benko als Immobilienentwickler und Investor so erfolgreich ist, ist sicher seinem Talent und harter Arbeit, aber auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet. Die Zinsen in den letzten Jahren waren sehr, sehr günstig. Dadurch war es leicht, Kredite zu halten. Doch wir wissen mittlerweile, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Die Notenbanken haben die Zinsen angehoben, Kredite sind teurer geworden und die Baukosten zuletzt massiv gestiegen. Und das macht alle nervös. Auch Banker. Also Geldgeber rund um René Benko. Warum? Das besprechen wir in dieser Folge. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute Madeleine Stottmeier vom Eco-Ressort zu Gast. Hallo Madeleine. Hallo Eva. Madeleine, warum werden Banken um René Benko derzeit eigentlich so nervös?
1: <lacht> Gute Frage. René Benko zeigte sich in der Vergangenheit als erfolgreicher Investor, vor allem im Immobilienbereich. Er profitierte dabei unter anderem von niedrigen Zinsen der Notenbanken, die Kredite. Jahrelang äußerst günstig hielten. Und in den Büchern ist die Signa mehr als 20 Milliarden Euro wert. Doch der Immobilienboom kommt derzeit zu mehr Liegen. Die Baubranche leidet unter den angehobenen Zinsen und die Baukosten sind ebenfalls stark gestiegen. Viele Platzhirsche wie Vonovia vergündeten jüngst Baustops. Auch in Österreich gingen die Bauanträge zurück. In den Bürogebäuden gibt es viel Leerstand und manche Projekte wurden sogar abgesagt oder kommen einfach nicht weiter. Aber
0: warum machen jetzt gerade die Banken Rene Benko Stress? Der hat jetzt trotzdem genug Geld, um
1: zum Beispiel seine Zinsen zu begleichen. Die Signa Prime, die die Immobilienwerte bündelt, erwirtschaftete ihre Gewinne unter anderem mit hohen Wertsteigerungen der jeweiligen Projekte, die sie besitzen. Das funktioniert folgendermaßen. Signa nimmt einen Kredit auf um oder besorgt sich irgendwie Geld, um damit Immobilien wie Kaufhäuser oder Geschäfte oder Büros oder Ähnliches zu entwickeln. Diese Liegenschaften steigerten dann über die Zeit ihren Wert und lassen sie natürlich auch noch kreditwürdiger erscheinen. Und in der Vergangenheit sah auch niemand ein Problem damit. Der Immobilienmarkt entwickelte sich prächtig und davon profitierten ja auch seine Geldgeber. Die haben in den vergangenen zwei Jahren extrem hohe Dividenden erhalten. Doch seitdem die Zinsen steigen, ist Geldleihen teurer geworden und die Immobilien können nicht mehr in demselben Tempo wertgesteigert werden. Und damit sagten eben einige Banker, dass Abwertungen drohen. Aber ich, selbst wenn Abwertungen drohen, was für Angst haben dann die Banken, dass die Kredite nicht mehr beglichen werden können? Der Handlungsdruck für die Banken entsteht bei der Schuldenquote, also einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse. Wird die Quote zu hoch, müsste die Bank einen Kredit fällig stellen. Und dadurch fallen für den Kreditnehmer Zusatzkosten an. Also Immobilien und Liegenschaften werden von Gutachtern bewertet und geschätzt. Und das heißt, der Kredit wird sozusagen dadurch teurer. Und das kostet halt einen Kreditnehmer noch zusätzlich mehr Geld. Das muss er erstmal irgendwie bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil der ganze Wert ist ja sozusagen in Immobilien gebunden und da geht es dann einfach darum, dass er schnell sozusagen zu Geld kommt, dass er dann direkt den Banken zahlen kann.
1: Genau, ein Kreditnehmer muss schauen, dass er irgendwie liquide wird, um den Kredit zu bezahlen.
0: Die Frage ist jetzt nur, wie schlimm ist es wirklich? Der Spiegel, der jetzt vor kurzem auch einen Bericht über René Benko geschrieben hat, zitiert einen Banker, der sagt, die Frage ist nicht mehr, ob sein Imperium fällt, sondern wie viel man davon noch retten werden könne.
1: Das Thema kam auch bei einer Hauptversammlung einer Bank auf. Da fragte ein Aktionär, ob Signa und die Bank in einer toxischen Beziehung seien. Und dem Vernehmen nach soll das Immobilienunternehmen mit zwei Milliarden dort bei der Bank in der Kreide stehen. Das heißt, die Aktionäre wollen mehr wissen und inzwischen auch Politikerinnen. Und das nahm zum Beispiel auch die Abgeordnete Nina Tomaselli von den Grünen zum Anlass für eine Anfrage an den Finanzminister Magnus Brunner. Sie nannte das, droht dem Finanzplatz Wien aufgrund benko ungemach Und darin zitiert sie einen Bericht des Handelsblattes. Demnach wollte die Europäische Zentralbank Details zu Kreditengagements, wie etwa deren genaue Besicherung, wissen. Also die Abfrage, die sei heuer initiiert worden und die EZB, da gehe es um die Frage, wie hoch die Kreditrisiken für die Banken sind. Also, ob etwa zum Beispiel die Darlehen besichert sind oder auch womit sie besichert sind. Und mit solchen Abfragen überprüfen natürlich Aufseher den Risikogehalt von Engagements und in spezifischen Kreditbereichen und überprüfen das zum Beispiel auf Klumpenrisiko. Und Bankos Signa ist für Thomas Selly. In ihrer Anfrage spricht sie da von einem riesigen Unternehmen und das hätte eben so eine große Bedeutung und deswegen müsste man das jetzt irgendwie klären und laut dem Bericht war eben 2021 die Gruppe mit ihrem eigenen Gebäudestand mit 24,7 Milliarden Euro bewertet und allein heuer habe die Signa bis zu 7 Milliarden an Fremdkapital aufgenommen und 4,5 Milliarden Euro an Krediten und 2,5 Milliarden an Anleihen und Eigenkapital. Kapital Und der Unternehmensgewinn im Vergleich, der lag bei 1,1 Milliarden. Und was sagt die Signet selbst offiziell dazu? Die Signet hat sich dazu nicht geäußert und den Bericht des Spiegels, da können wir jetzt nicht genau drauf eingehen, aber jedenfalls den dementiert Signet stark und spricht auch im Bezug dazu auf Falschinformationen und gefälschten Dokumenten.
0: Man muss dazu sagen, also aus medienrechtlichen Gründen können wir das jetzt im Detail nicht nennen. Gut, was weiß man aber so, oder was sind so deine Informationen, was, wie versucht man bei der Signa trotzdem auch gegenzusteuern?
1: Genau, also die Frage ist ja auch, ob Siegner unter Druck ist, äh, gegenzusteuern. Also das kann man sicherlich gleich nochmal besprechen. Aber es gab Berichte, demnach Insider eher in auf der Suche ist nach Geldgebern im arabischen Raum. Aber das ist prinzipiell für einen Immobilieninvestor nichts Ungewöhnliches. Also das ist ja so ist im Grunde sein Job, Geld einsammeln, in Entwicklungen investieren, wieder verkaufen und dann eben hoffentlich einen Gewinn einstreichen. Und seit Längerem ist bekannt, dass die Signa rund die Hälfte des Berliner Luxus-Einkaufszentrums KDW, also Kaufhaus des Westens, an einen thailändischen Handelskonzern namens Central verkaufte. Und hier muss aber die Kartellbehörde noch zustimmen. Also das, der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Erteilt sie ihren Sanktus, wird Central zu 50,1 Prozent beteiligt, und bei der Signa verbleiben nur 49,9 Prozent, also so eben knapp unter der Hälfte. Und auch in Österreich erfolgte ein Verkauf des Großprojekts Rossmarkthöfe in der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten bei dem im Herbst 2021 nach ein baldiger Baustart in Aussicht gestellt worden war, wurde an die Sybar AG abgestoßen. Das heißt, es tut sich was, aber ist jetzt die Frage, aus welchen Gründen? Ne? Genau, das ist richtig. Also wir sehen, dass das und das passiert, aber in, aus welcher Motivation heraus, dafür gibt es keine Belege. Also die Signa legt ihre Geschäftsberichte auch nicht offen. Also nur die Signa Prime. Mhm. Aber dieses Holding an sich bleibt unter Verschluss.
0: Gibt es jetzt eigentlich auch Stimmen aus der Immobilienbranche? Ja, meine, das ist ja jetzt ein Phänomen, das nicht nur Rene Benko betrifft, sondern das die ganze Branche. Wie sehen denn die die ganze Sache?
1: Da gibt es spannende Analysen in den USA. Und laut diesen Analysen werden in den nächsten fünf Jahren mehr als 2,5 Billionen US-Dollar an gewerblichen Immobilienschulden fällig. Das ist so hoch wie noch nie in einem Fünfjahreszeitraum. Zum Problem wird das durch die Leitzinserhöhung der Notenbanken. Die Zinssätze für Immobilienfinanzierung haben sich mehr als verdoppelt. Und zudem laut den Analysen seien die Gewerbeimmobilien nur noch zu 60 bis 70 Prozent belegt. Also das heißt, die Finanzierung dieser Kredite wird unglaublich teuer werden und stellt ein Risiko dar. Das Schlimmste daran ist, dass 70 Prozent der gewerblichen Immobilienkredite im Besitz kleinerer Banken sind. Und fallen jetzt viele Kreditnehmer aus, das heißt, können die das jetzt nicht mehr bezahlen, dürfte es vor allem für diese kleineren Geldinstitute finanziell eng werden. Es ist so ein Szenario, was uns an die Häuserkrise von 2008 erinnern lässt. Damals hat die USA die größte Immobilienblase jemals überhaupt platzen lassen. Erst was in Amerika ein Problem und dann für die ganze Welt. Auf der anderen Seite haben wir auch spannende Daten aus Deutschland, die darauf hindeuten, dass die Immobilienpreise wieder steigen. Das wäre natürlich wieder positiv für die Wertsteigerung bestimmter Liegenschaften. Also diese zwei Sachen liegen so ein bisschen jetzt in der Luft und wir müssen einfach schauen, wie der Immobilienmarkt sich jetzt entwickelt. Es ist viel Risiko drin, laut Analysten aber es ist natürlich auch weiterhin eine Chance und weiterhin ein Investment Case für viele.
0: Gibt es auch irgendwelche Prognosen, dass wenn jetzt irgendwelche Troubles schlagend werden, sieht man das dann im nächsten Jahr? Sieht man das erst in den nächsten drei, vier Jahren? Kann man das irgendwie abschätzen? Ich
1: glaube, das Problem wird wirklich sein, wie viele Banken haben sich übernommen mit zu vielen Immobilienkrediten, die nicht gut laufen oder die nicht zurückgezahlt werden können. Also in Europa wird es von der EZB bewacht und die hat in jüngster Zeit immer wieder Alarm geschlagen und gesagt, bitte achtet auf eure Immobilienkredite, vor allem der Enria, das ist der oberste Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank. Bisher ist die Rate an faulen Krediten extrem gering, wirklich mhm. extrem gering. Und bisher ist es eigentlich kein Problem. Ich glaube aber, dass wir so kleine Banken, die nicht von der EZB beobachtet werden, wie zum Beispiel auch in den USA viele Banken, die sich ja vielleicht auch darauf fokussieren, auf Immobilienkredite und vielleicht auch eben gerade an so gewerbliche Immobilienkredite, weil da gibt es ja auch eben, da geht es um große Summen, da geht es nicht um einen kleinen Hans-Peter von nebenan, sondern da geht es eben um wirklich große Summen. Und wenn es hier zu einem Klumpenrisiko kommt, das heißt, sich auf sowas konzentriert wurde, es viele Kredite gibt, die ausfallen, dann ist das natürlich ein Problem für die jeweilige Bank.
0: Danke, Madeleine. Danke, Eva. Ja, und das war's für heute. Falls Sie sich übrigens wundern, warum Madeleine und ich in dieser Folge vorsichtiger formuliert haben, das hat rechtliche Gründe. René Benkos Anwälte fackeln nämlich in der Regel nicht lange herum. Regelmäßig werden Artikel von Anwaltsbriefen begleitet. Besonders, wenn es um jegliche Art von Texten geht, die auch nur leicht an seinem Image kratzen könnten. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 26. April um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald!